0: pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Le dictionnaire Robert nous dit qu'un scandale, c'est un effet fâcheux, retentissant dans le public d'actes ou de propos considérés comme condamnables. Cette tenue a provoqué un scandale ou elle a fait scandale. Le Larousse, lui, nous dit qu'un scandale, c'est un effet fâcheux, une indignation produite dans l'opinion publique par un fait, un acte estimé contraire à la morale, aux usages, agir sans crainte du scandale. Et ces deux définitions-là résument pas mal la définition qu'on a en 2024 d'un scandale. Trump prend la parole. Vous comprenez ce que je veux dire par « scandale ». Mais quand on regarde le verset avec cette définition-là actuelle d'aujourd'hui, ça fait pas de sens. Si c'était exactement ce que Jésus voudrait dire, c'est-à-dire que si on scandalisait un croyant, « es aussi bien d'aller t'accrocher une meule au cou et de te tirer dans le fond de la mer, tu vas t'en tirer en, en meilleur, euh, en meilleur euh, cas », ben, je pense qu'il n'y aurait probablement plus de fond de la mer tellement qu'il y aurait de meule. Hein? Surtout dans nos jours, quand tout est une occasion de scandale pour tout le monde. Je suis scandalisé. Je peux pas croire que le voisin tond son gazon avec une tondeuse au gaz. Qu'est-ce qui fait de la pollution? Scandalisé, toi. Et je vais vous dire qu'à mes premières lectures du passage, je vous avoue que je ne savais pas trop ce que j'irais avec ça, là. « Un scandale, un scandale, tu veux dire quoi? Tout le monde est scandalisé aujourd'hui, tout le monde! » Mais après avoir lu des commentaires et puis avoir étudié le passage, évidemment, j'en suis venu qu'à comprendre. Merci Seigneur pour les ressources qu'il nous a données. La définition d'un scandale n'est pas la même. Dans la Bible, à l'entrante, un scandale, ça ne voulait pas dire ce que ça veut dire en 2024. Dans la Bible, l'idée de scandale est liée à la notion d'obstacle, ou de pierre d'achoppement. Okay? C'est-à-dire quelque chose qui fait tomber. Et là, je vous le dis tout de suite là, ce matin, là. je ne fais pas l'exposition de mon savoir, je ne maîtrise pas l'hébreu, parce okay? que je me fie aux ressources que j'ai lues, que c'est bon. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, euh, non, c'est euh, ça, dans l'Ancien Testament, le terme hébreu kachal », qui veut dire chanceler ou trébucher, et ces dérivés qu'il y a aussi, qui est Mikol et puis Makhelah, je les prononce très mal, je m'excuse pour les érudits de l'hébreu, euh, qui désigne, qui veut dire un obstacle, qui désigne tout ce qui peut entraver la marche, provoquer la ruine et l'aversion. D'accord Donc pour le scandale dans l'Ancien Testament, on utilise aussi le mot hébreu Mokesh, qui désigne un filet pour prendre les oiseaux ou au sens figuré, qui désigne les filets de la mort. Donc, l'exemple qu'on a le plus souvent dans la, dans la parole, dans l'Ancien Testament, c'est que les, nations, les alliances avec les nations étrangères étaient un piège ou un scandale pour les Israélites. Vous saviez, si Dieu disait tout à temps, l'Éternel disait, ne vous faites pas alliance avec les peuples, les autres peuples. Parce que quand Israël finissait par le faire, qu'est-ce qu'il faisait Il mariait leurs filles, puis il adoptait les idoles en même temps. Et là, il se détournait complètement de l'Éternel. La prospérité peut devenir aussi un piège au lieu d'une bénédiction. Ça peut être un scandale. Et quand on voit en haut scandale, obstacle ou pierre d'achoppement, dans l'expression « pierre d'achoppement », le nom « achoppement » vient de l'ancien verbe « achoper » qui signifie « buter du pied ». Donc, au sens figuré, c'est d'échouer devant une difficulté. Mais au sens propre, l'expression se rapporte à une pierre qui dépasse du sol, mais qui est profondément enfouie en dessous du chemin. Donc, quand on pense pouvoir la dégager avec notre pied, tout ce qu'on fait, c'est se buter et s'enfarger. Les idoles, ce sont des pierres d'achoppement. On pense que quelque chose, on va le dégager, là, mais finalement, souvent, on finit par s'y buter et tomber. Les, les idoles conduisent à l'apostasie, c'est-à-dire à, à l'abandon de la foi. Le Nouveau Testament, lui, emploie le mot grec scandalone oh le mot grec est comme plus proche du mot français et l'autre mot aussi qui était pris, proscoma qui désigne aussi la pierre ou l'obstacle qui fait tomber. Et Jésus et Paul ont prévenu les croyants. Du danger d'être un scandale ou une occasion de chute pour les autres. La persécution, c'est un scandale pour l'homme du moment. Vous savez, euh, c'est-à-dire que celui qui est peu fondé dans la foi, comme on l'a vu dans les paraboles du chapitre 13, la, la parabole du semeur, la semence, et la semence qui lève vite puis qu'après ça, qui sèche parce qu'il a été persécuté, c'est quelqu'un qui a rencontré de la persécution puis qui a abandonné la foi. Et, et on peut même voir un exemple très concret dans Matthieu 16, que Jésus a prévenu Pierre qu'en refusant d'envisager la perspective de la croix, il est devenu un scandale pour lui. Euh, c'est ça. Il est devenu un scandale pour bon, lui, Donc, Pierre... Mais, mais, je... Matthieu, chapitre 16, verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à reprendre à le reprendre et dit, « À Dieu, ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Quand Pierre disait à Jésus, « Ça arrive pas. Ça devait être plaisant à entendre ça. » C'est scandalisant parce que Jésus sait ce qu'il est venu faire, mais c'était quelque chose qui devait plaire d'une certaine manière. Tu sais, hey, tu sais pas, pas la croix, pas, pas la séparation avec le Père, pas les souffrances, pas, pas payer pour le péché de tout le monde. Scandale! Non! Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées, la raison pour laquelle je suis venu. Avec la nouvelle définition, avec la définition qu'on a du terme « scandale », euh, on peut relire le verset, mais voyez-vous, on va reprendre le verset 6, mais je vais le lire dans la, dans la version « Parole vivante » qui rend très bien euh, le, le sens du passage. « Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui ont placé leur foi en moi et l'inciter à pécher, il s'en tirerait à meilleur compte si on lui attachait au cou. » Une de ces pierres meulières que font tourner les ânes et si on, si on le précipitait au fond de la mer. Le scandale, c'est une occasion de chute. Si quelqu'un, par ses agissements, par ses paroles, par sa manière de vivre, est une occasion de chute pour un enfant de Dieu, ben, il serait mieux mort que d'être un scandale. Puis c'est un avertissement pour nous tous ici, ce matin. On est souvent pront à minimiser l'impact de nos gestes, de nos actions et de nos paroles en disant, « Mais là, c'est pas si pire que ça. T'as lui de faire attention. Il y a juste à pas faire comme moi. Parce qu'on considère que nous autres, on a le droit. Hein? C'est notre liberté, après tout. Moi, je peux le faire, ça ne me dérange pas. C'est à lui de faire attention puis de se surveiller. Ben non, ce n'est pas à lui de faire attention puis de se surveiller, c'est à nous autres de prendre soin de chacun d'entre nous. C'est notre tâche de protéger notre prochain. Et puis c'est exactement le sujet qu'on a vu quand on a étudié un Corinthien, c'est exactement ce que Paul nous amenait au chapitre 10 quand il parlait des viandes sacrifiées aux idoles et de la liberté chrétienne. On peut lire, mais si quelqu'un si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert un sacrifice, en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. » Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si donc... Non, si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont moi je rends grâce? Si donc, que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque, chose, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs ni à l'Église de Dieu, ne soyez pas une occasion de chute, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » On l'a vu, si on l'a étudié, ça fait déjà assez longtemps. Dans ma tête, ça fait pas si longtemps que ça, mais je pense que c'est en fait comme 2018, là. Anyway. Bon, fait comment on fait pour ne pas être un scandale pour les autres? Je vous rappelle qu'on est dans un 5 et suivant. Ben, il faut toujours regarder à notre Père Céleste. Je sais, il y en a qui apprécient pas la réponse. Mais c'est ça qu'il faut faire. Parce que du moment que nos yeux se tournent vers nous-mêmes, on agit pour nous-mêmes et on risque d'être un scandale pour les autres. Mais si on cherche à devenir comme des enfants, si, si on cherche la sanctification, on ne sera pas une source de scandale pour les autres. Jésus, c'est notre exemple. Et puis, c'est par lui qu'on peut aussi toute chose. Paul aussi est un exemple. Il y en a qui n'aiment pas des fois qu'on dit Jésus, notre exemple, oui, c'est Dieu, c'est facile. Non, OK. Paul, Paul c'est un homme, lui. Paul aussi, c'est un exemple parce qu'il a appliqué sa vie au complet à agir exactement selon la parole de Dieu. G.C. Ryle, qui est un commentateur que, que, que je lis pour, des fois, m'inspirer au niveau des prédications, dit dans son commentaire sur Matthieu, « Nous mettons des offenses ou des pierres d'achoppement sur, sur le chemin de de l'âme des hommes chaque fois que nous faisons quoi que ce soit pour les éloigner du Christ, pour les détourner de la voie du salut ou pour les dégoûter de la vraie religion. Nous pouvons le faire directement en les persécutant, en les ridiculisant, en nous opposant à eux ou en les dissuadant de se mettre au service du Christ. Nous pouvons le faire indirectement. » en menant une vie incompatible avec notre profession religieuse et en rendant le christianisme détestable par notre propre conduite. Je pense que tout le monde connaît l'histoire d'un gars dans la salle de pause qui n'arrêtait pas d'évangéliser à grands coups de bible tout le monde en place. Sérieusement, est-ce que ça fait vraiment le travail ça ou c'est plus en train de rendre les gens aigris contre la parole de Dieu hein? Ça, c'est un exemple que j'ai toujours entendu, plusieurs, multiples fois, puis pas toujours à la même place, mais chaque fois qu'on fait quelque chose de ce genre, il est clair, d'après les paroles de notre Seigneur, que nous commettons un grand péché. Ce n'est pas une bonne manière, une bonne méthode d'évangélisation. Seul à seul, établir la confiance, parler avec les gens, pas fatiguer tout le monde à grands coups de Bible. C'est un exemple, là. Notre comportement et nos agissements ont un grand impact, ont un grand impact qu'on le veuille ou non, et ça, c'est la réalité. Et personnellement, c'est quelque chose qu'on m'a dit jeune dans ma vie et qui m'a pris du temps à comprendre. Christian, ce que tu fais, les autres te regardent puis ils font pareil. Ils doivent. J'ai fini par comprendre. Jésus nous dit qu'on s'en tirerait pas mal mieux si on était un scandale avec une meule autour du cou puis dans le fond de la mer que d'être une occasion de chute pour nos frères et sœurs. Il n'y a pas de négociation avec le péché, et encore moins avec ceux qui, qui, les, qui entraînent dans les autres dans le péché. Jésus continue en disant « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive. Qu qu » Voyons, il y a bien de la à aller, ce matin, je m'excuse. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur au monde à cause des occasions de chute. Absolument tout dans ce monde peut être une occasion de chute. Pourquoi? À cause qu'on on a la chair, on est fait de chair, on convoite. Les plus belles bénédictions de Dieu peuvent nous faire chuter. L'abondance et la richesse peuvent nous amener à mettre notre confiance dans les choses au lieu de constamment rester dépendant envers Dieu. Imaginez rapidement, là, vous trouvez une pépite d'eau. Assurément, je suis convaincu que tout le monde va dire hey, « Gloire à Dieu pour la pépite que je viens de trouver. Enfin, je ne manquerai plus jamais de rien. » Comprenez-vous qu'il y a de quoi qui ne marche pas? Oui, une pépite. Une pépite. Pas, pas, pas des rochers d'or qu'on a chez nous, c'est des pépites. Des grosses pépites. Donc, la première partie de la phrase, je recommence, là, je vois juste distraction ici. Hein? Gloire à Dieu pour cette énorme pépite, voilà. « Enfin, je ne manquerai plus jamais de rien. » Donc, la première partie de la phrase, elle est bonne, elle est juste. Gloire à Dieu mais la seconde partie nous amène déjà vers la voie du péché. Je ne manquerai plus jamais de rien. Quand est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Certainement, certainement, vous n'avez jamais manqué de rien. Mais certainement, votre chair, elle, voulait d'autres choses, de plus. Maintenant, elle va pouvoir se le payer avec la pépite. Mais est-ce que toutes ces choses que votre cher désire sont nécessaires pour votre sanctification ou simplement pour votre plaisir puis votre fun? La peau du gain, la richesse, c'est très fort, très fort. Puis je vais vous dire, je suis pas je suis pas contre le fait d'éprouver du plaisir ou d'avoir du fun, je dis c'est important, on est des êtres, on, on on doit être équilibré, ça fait partie de ce qu'on de ce qu'on a besoin dans la vie. Mais je ne connais pas beaucoup d'êtres humains capables d'être parfaitement équilibrés dans le domaine. Parce que petit à petit, petit à petit, ce qui découle de la vie avec Christ finit par prendre le bord. Ça commence à être lourd, ça commence à être. C'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse avant d'aller avoir du fun. Et puis ça devient comme laborieux, là. Ça devient une nuisance à notre, à notre plaisir, ça devient une obligation. Puis on finit par le faire juste pour se donner bonne conscience. Malheur au monde parce qu'il nous tente de toutes les façons possibles pour nous éloigner de la vie spirituelle. Le monde nous attire constamment vers les choses charnelles et mortelles. Puis c'est dur de résister parce que toutes ces choses-là, elles sont tangibles. Elles sont visibles, elles sont agréables. Puis lorsqu'on les a, on en veut plus, on n'en a jamais assez. On en veut encore plus, puis encore plus, puis nos pensées commencent à se fixer sur comment est-ce que je peux en avoir plus. On commence à, à faire des plans, on commence à travailler plus pour en obtenir plus. Mais quelle part, après ça, de notre temps, de notre argent, de notre intérêt, est-ce qu'il nous reste pour faire les œuvres que Dieu attend de nous? Mais Jésus ne dit pas juste malheur au monde, parce que le monde est une, peut être une occasion de scandale. Il y a des scandales dans le monde. Mais il dit aussi malheur au monde, malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Malheur à celui par qui, celui, malheur à celui qui, par ses paroles, par ses actions ou toutes sortes de façons, essaye de faire tomber un enfant de Dieu dans le but de l'éloigner de son Père Céleste. Vous savez, on est charnel et notre chair, elle est faible. Il ne nous faut pas grand-chose pour se mettre à convoiter et à être tenté. On a vu dans le chapitre 6 de Matthieu que lorsque Jésus nous enseigne à prier, il nous dit dans la prière, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Et c'est probablement une des requêtes qu'on devrait constamment avoir en tête. Et dans son livre intitulé « Maturity », Sinclair Ferguson nous dit, « Nous sommes entraînés dans la tentation où nous y entrons lorsque trois éléments se conjuguent pour exercer sur nous une pression qui nous pousse » À pécher. Nous avons des désirs internes qui sont déchus de sorte que nous sommes attirés et séduits par la chair. Les désirs ainsi éveillés en nous sont encore stimulés par notre expérience sensorielle dans le monde lorsque nous avons l'occasion de satisfaire ces désirs. La faiblesse qui est maintenant exposée, lorsque le désir et l'opportunité se combinent, est maintenant aggravé par le travail du diable. Dans notre cas, à la différence du Seigneur Jésus, le petit bois du péché intérieur est enflammé par l'opportunité et la stimulation. Notre disposition naturelle ou les contraintes de la société peuvent encore nous préserver si une seule des voies de la tentation est ouverte, mais, si le désir éveillé a la possibilité de s'exercer, Satan va ajouter ses encouragements. Et il trouvera une manière de nous communiquer son sinistre message. Personne ne va le savoir. C'est correct de le faire. Laisse pas la misère de Dieu venir se mettre en travers du chemin de ton plaisir. Et à ce moment, seulement la grâce et l'armure de Dieu peuvent nous sauver. Car le mauvais jour est arrivé et la tentation est maintenant à son comble. Ce dont nous avons besoin à ce moment-là, ce n'est pas d'être sûr de pouvoir résister, mais d'une protection qui nous permet de rester debout juste lorsque la bataille sera terminée. M. Ferguson dit À ce moment, ce dont nous avons besoin à ce moment, ce n'est pas d'être sûr de pouvoir résister, mais d'une protection. Oui, on réfère à l'armure, les armes que nous avons. Mais dans le message qu'on a ce matin, on se réfère à notre Père céleste, à Jésus. Il est notre secours constant. Il faut avoir un réflexe de se tourner vers lui. Quand ça vient cogner à la porte, puis quelque chose nous plaît, on hum, pourrait bien aller gamer deux heures de plus. Bon, je parle pour moi, cette, là, je m'excuse. Mais c'est très tentant, très alléchant. Très, très. Allez perdre deux heures. J'ai d'autres choses à faire. J'ai des livres à lire, j'ai des choses. À... Mais facile d'aller là. Tu, tu, tu quittes ce monde. Tu es dans d'autres choses pour deux heures. Très, très grande tentation. Non, Seigneur, j'avais dit que je prendrais du temps dans ta parole aujourd'hui. Puis là, c'est là qu'il faut que je mette mon temps. Là, Enlève-moi ces idées-là. Et je vous le dis, hein, ça fonctionne à chaque fois. Il vient à mon secours à chaque fois. À chaque fois. Parce que je crie à lui. Les scandales de ce monde, l'homme par qui le scandale arrive, c'est des tentations qui sont mises devant nous, qui plaisent à notre nature charnelle. Mais maintenant, les versets 7 et 8, on va voir de l'envers. Le Seigneur nous parle de malheur à ce qui, de malheur pour, euh, par qui les scandales arrivent. Enfin, comme il faut ma phrase. Mais l'autre côté de la médaille aussi, c'est nous autres, là. Les versets 7 et 8, c'est là qu'on s'en va. « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la gêne. Je l'ai dit tantôt, nous sommes chers et nous sommes faibles, mais on pense qu'on est fort et on se croit fort. ce que j'ai besoin de vous dire qu'il y a juste une personne dans tout ce monde qui a non seulement résisté à la tentation, mais qui aussi n'a pas péché, et c'est le Seigneur Jésus? Il n'y a personne d'autre qui a réussi ça, il faut arrêter de prétendre que nous autres, on est capable. Si quelqu'un, ce matin, ici, pense qu'il pêche presque jamais, fort probablement qu'il lit presque jamais sa parole non plus. Parce que plus on, se dans la, plus on se rapproche de Dieu par la lecture de la parole, et plus on constate avec dédain à quel point on est aveugle sur notre propre nature. On doit être conscient en tout temps de notre faiblesse, pas une faiblesse spécifique, en général, notre faiblesse. Et c'est sûrement la raison pour laquelle Jésus répète ce qu'il a enseigné sur le sermon sur la montagne. Ces textes-là étaient dans le chapitre 5 de Matthieu. Ce que Jésus enseigne, c'est pas de littéralement s'amputer ou de se mutiler, mais par ses paroles puis par cette image radicale-là, c'est qu'on doit, doit comprendre la gravité du péché et de la puissance qu'il a sur nous, ainsi que de la convoitise. S'amputer, de toute façon, ne réglerait pas notre problème de péché, parce que le péché, la racine de tout mal, est dans notre cœur, pas dans notre corps. Je peux euh, pas avoir deux bras, pas avoir deux jambes, puis pas avoir deux yeux, puis je vais convoiter pareil. Moi, convoiter convoité probablement d'avoir des bras, des jambes, puis des yeux. ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il serait plus avantageux de perdre un membre de notre corps plutôt que de subir les conséquences éternelles du péché. Charles Spurgeon a dit, « Les tentations et les incitations au péché sont si dangereuses que si nous les, si nous les trouvons en nous-mêmes, nous devons à tout prix nous débarrasser de leurs sources. » Si en échappant à ces tentations, nous devenons comme les hommes chauves, estropiés ou borgnes, la perte sera de peu d'importance tant que nous entrerons dans la vie, ici c'est la vie éternelle. Mieux vaut manquer de culture par un puritanisme rigide que d'acquérir tout le lustre et toutes les réalisations de l'époque aux dépens de notre santé spirituelle. Non, je, je suis chauve, mais ça ne me dérange pas. C'est pour la gloire de Dieu. Je suis entièrement capable de comprendre que personne ne veut ressortir du lot ici comme étant le tata de la gang. Là. Vous savez, la pression de notre monde, elle est forte, mais elle l'était à toutes les époques aussi. Puis notre époque ne fait pas la différence. On veut, par la pression de nos pères, c'est-à-dire le monde, avoir ce que les autres ont. Nous, on ne veut, veut pas être vu, comme, perçu comme moindre aux yeux des autres. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce que sont toutes ces choses en perspective avec l'éternité? Vous savez, le monde, le monde qui n'a aucune espérance, recherche le plaisir et ne recherche que le plaisir et la distraction. Dans le silence, ils se sentent mal parce qu'ils se posent des questions comme, je m'en vais où? Puis, ce n'est pas, pas, pas blanc là, comme réponse. C'est dark. Là. Les perspectives sont très mauvaises. Très, très mauvaises. Donc, la distraction et le plaisir vient combler momentanément, mais c'est à répéter à tous les jours. Et c'est ce qu'il fait, le monde. Et c'est cette pression-là qu'on a sur nous. On doit nous aussi aller chercher notre plaisir. Une vie, vous savez, ça se mesure par un nombre de jours, par un nombre d'années. Mais l'éternité, elle, elle n'a pas de fin. Elle ne se mesure pas. Et nous devons, et on doit vraiment considérer ça. Qu'est-ce que 80, 99, on dit 99 ans. Voilà, c'est, en tout cas, peu importe. Qu'est-ce que X nombre d'années sur cette Terre? C'est sûr, c'est tangible, c'est notre quotidien, c'est chaque seconde qu'on vit, mais... Après, ce sera l'éternité. C'est bien d'y entrer par la foi en Christ, mais on doit aussi s'y préparer. Puis ça ne commence pas plus tard dans notre vie, ça commence maintenant. C'est dès aujourd'hui qu'on doit voir à être spirituellement vigoureux. On est tous redevables à Jésus-Christ pour notre salut pour notre vie. Essayez pas de vivre exactement comme Jésus l'a fait. Je l'ai dit la semaine passée, c'est impossible. Ce que Dieu, notre Père Céleste, attend de nous, c'est que nous vivions par Jésus, en Jésus. Par l'exemple qu'il a montré en dépendance à notre Père Céleste, et comment est-ce qu'on fait ça? Je vous le dis ce matin, là, faites aucun changement radical. Là. Les changements radicaux, c'est le fruit d'une tentative charnelle de faire les choses par nous-mêmes. Encore. Ce qu'on doit faire, c'est dans la prière, demander à Dieu de nous montrer notre cœur. Lui demander de nous montrer ce, que, ce qui nous empêche de grandir pour sa gloire. De lui demander l'aide et ses solutions pour avoir la victoire. Ce n'est pas un job qui va se faire rapidement. C'est un travail qui se fait petit à petit et qui va nous amener à marcher à la gloire de Dieu. Ce n'est pas non plus dans une seule prière que vous allez régler le dossier des six prochains mois. Mais il faut lui adresser au quotidien des prières et des supplications dans ce sens, à chaque jour pour recevoir sa force, comme la manne était donnée à chaque jour dans le désert pour le peuple d'Israël. Ce que j'ai besoin pour aujourd'hui. Aujourd'hui, enseigne-moi. Aujourd'hui... « Donne-moi la force de grandir. Aujourd'hui, accompagne-moi. Fais-moi grandir pour ta gloire. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ça demande de l'humilité de faire ces choses, de se placer devant Dieu, de s'attendre à lui. Et de le laisser travailler, ça demande aussi de la patience. Un enfant, vous savez, ça convoite pas, en tout cas, pas au sens qu'on est rendu qu'on le fait quand on est adulte, là. mais être comme des enfants, retrouver cette innocence, comme que je le disais la semaine passée, retrouver à se, se débarrasser de la souillure du mal en nous, hein. c'est ce qu'on doit rechercher. Et je vous encourage, je vous encourage réellement à vous placer personnellement tous devant le Seigneur. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur ce matin, je vous invite à parler à n'importe qui ici. Et on pourra vous en parler, parler de ce qu'il a fait pour vous. Prions. Père Céleste, Dieu Puissant, parle à nos cœurs. Change nos cœurs afin qu'ils te désirent plus plus que n'importe quoi d'autre. Rappelle-nous que nous sommes à toi, que nous t'appartenons par le prix que tu as payé pour nous, que tu nous as racheté de la mort éternelle. Place en nous un désir ferme de grandir et marcher pour ta gloire. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous te demandons ces choses. Amen.